0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jason.
1: Jasonel, ¿desde dónde nos estás viendo? Contame en los comentarios. Queremos orar por ti. Bienvenido. Ponemos este servicio en internet, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Y si las cosas funcionan como han estado funcionando el último mes de tantos mensajes que hemos estado recibiendo, estoy seguro que Dios te ha estado hablando por medio de esta serie para manejar la ansiedad y para manejar la preocupación y para volcar nuestra confianza en Dios y aprender aquellas cosas que Él ha preparado de antemano para los que creen y confían en Él. Yo sé que el mensaje de hoy también te va a hablar, así que te doy gracias por estar conectado. Bienvenido a los hermanos, las hermanas que gentilmente y además fielmente todas las semanas, en cumplimiento de lo que Dios enseña, pero además con corazón decidido a buscarlo, están aquí, les doy la bienvenida. Ayúdame de, de parte mía, dile a tu hermano que está a tu lado, a tu hermana que está a tu lado, gracias por venir a la iglesia, bienvenido, que el Señor te premie, te recompense, por ser fiel, por ser obediente, por creerle a su palabra, Él hace cosas poderosas. El Señor hace cosas poderosas, amén. Él es fiel y bueno. Este mes hemos estado hablando de ansiedad y de preocupación. Basados en una cita bíblica que le escribe un hombre desde la cárcel. Él dice, estén siempre alegres. Lo repito una vez más. Alégrense. Que, que su bondad sea conocida por todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo y denle gracias a Dios. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará su mente, su corazón en Cristo Jesús. ¿Quién ha experimentado el cumplimiento de esa promesa durante este mes a través de las enseñanzas y de la palabra de Dios? ¿Quién puede decir, a mí me tocó, el Señor ha estado tocándome? Mira, esta es una serie importante porque el mundo vive preocupado. La gente vive ansiosa. Y hoy vamos a tocar un tema que considero es extraordinario para cerrarlo. Porque si te has dado cuenta, en lugar de que las series en jazón comiencen bien y lleguen a un pico y luego bajen, en realidad vamos incrementando el potencial de lo que vamos aprendiendo cada semana. Cada semana tiene mucho más que la anterior y tiene mucho más poder para obrar en tu vida a través de la palabra de Dios. Y el mensaje de hoy se llama cuando no puedes decidir. ¿Por qué? Porque es increíble la ansiedad y la preocupación que produce el tener que tomar una decisión. Es más, los estudios dicen, porque he estado leyendo mucho sobre ansiedad y sobre preocupaciones para prepararme para estos temas, los estudios dicen que lo que más produce ansiedad a la gente es tener que decidir algo. Cuando tienes que decidir algo para tu vida, eh, con razón los jóvenes andan tan estresados y tan ansiosos y tan preocupados porque, por ejemplo, tienen que decidir qué van a estudiar. Y no es fácil. ¿Qué hago? ¿Estudio administración o derecho? ¿Y si me equivoco? ¿Y si derecho no es lo mío? y si me meto en administración y eso sí es lo mío pero por no estudiar derecho no conozco al hombre de mi vida y si no conozco al hombre de mi vida nunca vamos a poder casarnos como yo me había imaginado y entonces el auto que queríamos tener y la casa mis hijos no se van a llamar Hugo, Paco y Luis van a tener otros nombres no van a tener ojos azules como yo me imaginaba si solamente tomo una mala decisión me voy a perder de todo eso van a necesitar frenillos o no van a necesitar frenillos tendré plata para pagarles los braques, o tendrán que crecer con sus dientes chuecos terminaré viviendo en donde he soñado vivir o finalmente terminaré viviendo aquí donde no quería vivir y me van a enterrar en el cementerio jardín y siempre le he tenido miedo a ese cementerio. ¿Qué hago? ¿Estudio derecho o estudio administración? Le causa mucha ansiedad a la gente tomar decisiones. Es una cosa muy frecuente. Más de lo que te imaginas. Y tanto más decisiones tenemos que tomar, tanto más ansiosos nos volvemos. Trabajo mucho con jóvenes dando charlas en colegios y en universidades y es increíble cuando tengo la oportunidad de charlar con ellos, que es con mucha frecuencia, lo ansiosos que están y lo preocupados que están por el examen de la siguiente semana y porque tienen que presentar un trabajo y porque tienen que agradar a alguien más y porque si no le agradan a alguien más lo van a sacar de ese grupo, lo van a hacer a un lado y viven con una ansiedad permanente porque tomar decisiones es un proceso difícil y te ha debido pasar. Hay momentos en tu vida en que no sabes qué decidir. ¿Por qué es tan complicado? Debería ser más fácil tomar una decisión. Debería ser simple. Mi objetivo es que hoy salgas de este lugar sabiendo manejar eso también desde la palabra de Dios para que tomar decisiones en tu vida sea fácil. ¿Quién quiere escuchar esta charla? Que diga amén. Quiero que salgas de aquí sabiendo tomar decisiones. Que sea un proceso menos ansioso que sea un proceso mucho más sencillo. ¿Pero por qué es tan difícil tomar decisiones? Esencialmente por dos cosas. La primera, la paradoja de las opciones. Así se llama. Y es que tantas más opciones tenemos, tanto más difícil nos es decidir. Porque el cerebro no quiere más opciones. Al cerebro le gustaría que sea dos cosas. Pero cuantas más opciones hay en la vida, tanto más difícil se hace... Decidir y contrario a lo que vivíamos años atrás o lo que vivían nuestros padres, que las opciones eran realmente escasas y tenías que decidir sobre pocos temas. Hoy en día se ha diversificado. Estaba leyendo un caso de una empresa de helados en Estados Unidos que se llama Hagen Das. Si alguna vez has viajado al exterior, tal vez has probado esos deliciosos helados que además son estrambóticos porque vienen en sabores complicadísimos como plátano pistacho, digamos, ¿no? Y wow, ¿qué es eso? Ah, es una combinación especial de plátano pistacho con pequeños pedacitos de maní azucarado, digamos, wow, tienen helados así increíbles. Pero en un inicio, Hagen Das comenzó su industria con solo tres sabores de helados. Vainilla, chocolate y café. Eran sus tres sabores de helados. Y vendían como locos. Vendían como locos. La gente iba y compraba los helados y era una industria poderosa. Entonces, a uno de ellos, no sé a quién, probablemente a alguien de marketing, seguramente se le ocurrió la idea de, oye, ¿y si hacemos más sabores. Y de tres sabores pasaron a la siguiente semana a tener 24 sabores. Entonces, dice que la gente iba... Y horas estaba mirando los 24 sabores ahí. Y decía, a ver, de ese, ese de allá que tienes que es menta caramelada, ¿cuál es aquí? Y, ay, no, pero no se ve como en la foto. Y se quedan viendo eh, banana con dulce de leche, eh, pero no muy dulce va a ser. Y dice que en lugar de incrementar las ventas, por muchos meses les costó educar a la gente en la multiplicidad de opciones que tenían. La gente terminaba pidiendo, dame, por favor, uno de vainilla. Pero no quieres probar ese que tenemos delicioso de algodón de azúcar con chispas de chocolate. Sí, pero no sé, chispas con algodón no es buena combinación. A vainilla nomás. era deli ese helado. Sí, y terminaban pidiendo vainilla, chocolate o café. La historia está ahí, la puedes encontrar, no me estoy inventando nada. ¿Por qué? Hay una explicación. El cerebro funciona más eficientemente cuando le damos menos opciones. Pero hoy todo está lleno de opciones. Dice que los niños, niños, toman hasta 3,000 decisiones cada día. Los niños. Decisiones sencillas. No te estoy hablando de su futuro en la vida. Decisiones sencillas de si salgo a jugar con este amiguito o me quedo aquí en el curso dibujando. Decisiones simples, mil decisiones. El adulto promedio toma hasta mil decisiones cada día día, desde si combinan tus medias con tus zapatos, hasta si quieres comer postre o si te vas a aguantar para no meterle más calorías a tu organismo 35 mil decisiones todo el tiempo estamos tomando decisiones y eso hace que nos pongamos más ansiosos es inevitable, es inevitable estaba el otro día invitado a un programa de televisión y el presentador estaba charlando conmigo antes de entrar al programa de televisión y me decía, pero vos ya cancharon a ver Canchero, puedes hablar de cualquier tema, ¿no ve? ¿Eh? Y yo le decía, sí, más o menos, ¿no? Si yo te doy así ahorita, te digo, 10 minutos, Carlos Alberto, en la tele, habla del tema que quieras, ¿puedes? Yo decía, sí, puedo, creo que puedo. ¿Y de qué hablarías? Eso es lo que no sé, no sé de qué hablaría, porque me tienes que dar un tema, porque si me dejas a mí elegir, ¡ay, hay millones de temas en mi cabeza que quisiera hablar, pero si tú me dices hablar de esto, entonces me ayudas. Por favor, dime de qué vamos a hablar. Porque produce ansiedad eso de el abanico de opciones, la cantidad increíble de cosas que puedes hacer. De hecho, para disminuir esa dificultad en mi familia, hemos decidido que ese día de la semana en el que podemos salir a comer afuera todos juntos, cada uno tiene derecho a escoger su propio lugar de comer. Un día, por decirte, una vez al mes, elige la Nicole, la siguiente la María Joaquina, la siguiente la Carly, la siguiente yo, y todos los demás muditos tenemos que aceptar lo que el otro elija. Pero sabes qué, qué placer. No me importa si tengo que comer Subway una vez al mes. Qué lindo que no tenga que elegir ese domingo, que otro me lo elija. Y esa es una de las razones por las cuales la gente asiste mucho a consejería. Les encantaría que el consejero les diga lo que tienen que hacer para que ellos no tengan que decidir. Porque la multiplicidad de opciones genera esto que se llama la paradoja de las opciones. Tanto más opciones, tanto más difícil escoger. Esa es una de las primeras razones. Y la segunda... Es difícil decidir porque la gente tiene miedo a equivocarse. Porque inevitablemente te asalta la idea de ¿y si, y si fallo? Y por eso es que ha, se ha popularizado tanto entre los cristianos esta falsa idea de casarte con tu idóneo o con tu idónea. Y entonces los chicos, las chicas tienen terror de ¡ay sí, me gusta, pero será mi idóneo! Tal vez no es mi idóneo y la estoy arruinando completamente, y después me caso con el idóneo de otra. <risa> entonces, voy a ocasionar un cataclismo de proporciones apocalípticas, porque si la dejo chulla a ella, sin su idóneo, entonces mi idóneo se va a ir con otra, y, y ese otro idóneo que ha quedado chulla, se va a ir y vamos a acabar con el planeta. Y Por eso te digo, no existen esas cosas, pero la gente no quiere equivocarse. Carlos Alberto, ¿y si, y si, y si fallo en el propósito de Dios? Y si por decidir me desvío de lo que Dios tiene para mi vida y me voy lejos, lejos de lo que él había planificado. No quiero desobedecer, no quiero hacer lo que a Dios no le agrada. Quiero decidir bien y por eso nos frizamos. Y quiero decirte algo, la indecisión también es una decisión. No decidir también es decidir. Cada que no decides estás decidiendo algo también. O sea que tampoco es que estamos bien cuando no decidimos, necesitamos entrar en un ámbito donde tomar decisiones sea algo mucho más sencillo. Y para eso vamos a la Biblia. Tú tienes preguntas, la Biblia tiene respuestas. Te voy a contar una historia de las Escrituras sobre el primer concilio de apóstoles que hubo en la historia. Resulta ser que Pablo y Bernabé estuvieron predicando el Evangelio en muchos lugares de Asia. Esos lugares eran lugares de gente que no era judía, personas que no conocían el judaísmo. El judaísmo tiene muchas normas. De hecho, la ley judía tiene 611 mandamientos, 613 si quieres contar aquellos que dicen Dios es Dios. Digamos que realmente no es un mandamiento, pero son 611 mandamientos de la ley. Y los judíos trataban de cumplirlos todos a rajatabla. Y cuando el cristianismo se expande, no olvides, el cristianismo comienza como un movimiento judío porque así es como comienza. Entonces se encuentran con que en tal lugar de Asia Menor eh, no cumplían ciertos mandamientos de la ley y puff, les causa ruido, pues, a los evangelistas judíos porque dicen, oye, ¿y a estos qué les decimos? ¿Les dejamos que sigan comiendo chancho? Porque... Eh, la ley dice que no tenemos que comer cerdo. O les dejamos que eh, los hombres asistan a las reuniones, pero no se han circuncidado. Y la Biblia dice que hay que estar circuncidado para participar de la reunión santa. O no guardan el sábado, ¿has visto? Venden cosas ahí en el pueblo, en sábado. Y obviamente les origina un ruido grande porque no se cumplían ciertas cosas de la ley. La iglesia primitiva tenía que elegir el rumbo que iba a tomar esta iglesia naciente era una decisión trascendental porque iban a decidir sobre prácticas, sobre doctrina, sobre dirección de la iglesia, sobre enseñanza. Era una decisión crucial, no era chocolate o vainilla, era una decisión realmente importante. Imagínate, se reúnen los apóstoles. Está Pedro, está Santiago, el hermano del Señor. Está Juan, el autor del Evangelio. Está Pablo Bernabé, que son los que han ido a evangelizar. Está la gente importante de la iglesia reunida para tomar decisión al respecto. Y vamos a tocar temas importantes como, por ejemplo, la circuncisión. Yo quisiera que haya circuncisión obligatoria hoy en día para la iglesia. Me encantaría. Si bautizarlos es difícil a los hermanos. Imagínate si les digo que tenemos que... ¿Por qué he hecho en cámaras? No sé, ¿por qué he hecho ese gesto? Ok, ¿te imaginas? <ríe> ya pasaste por... <ríe> es que ya no sé cómo decirlo. ¿no? <ríe> 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 la circuncisión es un tema complicado y, y era parte de la ley o es parte de la ley judía. Entonces ahí charlan entre ellos y dicen, oye, no, no les haré porque nos está costando que vengan a la iglesia. Imagínate si encima tenemos que... <risa> es complicado, es complicado convencerlos. Y entonces se reúnen y trabajan respecto a estas cosas. Alimentos, mandatos sobre la, sobre la salud y la higiene física sobre guardar el sábado y, y lo tratan y toman decisiones y mira lo que dice la Biblia al respecto a Hechos 15 vamos a leer versos saltados vamos a leer los versos 22 25 y 28 te voy a pedir que cada vez que encuentres la frase ¿Pareció bien? La digas en voz alta conmigo. ¿sí? Cada vez que en el texto aparezca la frase pareció bien, la tienes que decir en voz alta conmigo. Hechos 15, 22, 25 y 28. Dice, entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y así las hombres prominentes entre los hermanos. Nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Pablo y Bernabé, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. Eso es parte de una carta que les escriben a los hermanos gentiles de otras iglesias. Si te das cuenta, los discípulos, según lo que estamos leyendo, terminaron haciendo lo que les pareció bien. Y por lo que leemos ahí, pareciera que no es tan complejo. Se reunieron, charlaron y dijeron, ah, nos parece bien que no coman esto, y nos parece bien que no se circunciden, y nos parece bien que guarden el sábado, nos parece bien. Y lo hicieron. Y pareciera que fuera así, de simple. No deberíamos hacer nosotros lo mismo, lo que nos parezca bien. Y sin embargo, si te das cuenta, esa es la fórmula del mundo. Si te parece bien, hazlo. Oye, Carlos Alberto, pero ahí la Biblia dice que les pareció bien. Sí, como que el mundo está aplicando eso, ¿no? ¿Eh? Si te parece bien, hazlo. Si te suena correcto, hazlo. Si no te suena loco o descabellado, ¡ah, dale, métele! Pareciera que la Biblia está diciendo eso. Pero la Biblia nunca puede tomarse fuera del contexto de la misma Biblia. Porque si leemos Proverbios 14.12, hay algo que dice al respecto. Dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, parece bien, pero termina en muerte. Entonces, hermana, hermano, no es hacer las cosas porque parecen bien. Pero los discípulos los hicieron porque parecen bien. Sí, pero porque estamos leyendo a nuestra conveniencia. Porque quiero ser enfático en esto. Si te reúnes con gente incorrecta y vives en el ambiente incorrecto y te permites llenar la cabeza de ideas incorrectas con mucha frecuencia lo que parece bien terminará siendo malo. El hecho de que todo el mundo diga que algo malo es bueno no significa que sea bueno. Y el hecho de que todo el mundo califique de malo algo que nosotros llamamos bueno no significa que sea malo. Nuestra última guía siempre para decidir tiene que ser la palabra de Dios. Pero Carlos Alberto, clarito estamos leyendo que a los discípulos les pareció bien. Sí, pero les pareció bien dentro de un contexto. Y lo vamos a volver a leer. Porque rodearnos de la gente incorrecta, escuchar las voces incorrectas, vivir bajo los valores incorrectos, aun cuando se vea bueno lo que estás por hacer, va a terminar siendo malo. Porque tu entorno es incorrecto. ¿No te ha pasado que te has juntado con la gente que no deberías y has terminado metiendo la pata? Estoy hablando con humanos aquí. ¿No te ha pasado? que te has metido con gente que no tenías que meterte y has terminado haciendo cosas que no querías hacer y luego has terminado arrepentido, eso pasa. Pero cuando lo estabas por hacer, parecía bien. Es más, es lo que los jóvenes les dicen a sus papás cuando han metido la pata en algo. Pero te, te juro, mamá, parecía bien. ¿Por qué haces que parecía bien? El que parezca bien no es un buen elemento para tomar decisiones. Pero los discípulos le dijeron, no, vamos a leer otra vez cómo hicieron los apóstoles. Porque lo que van a hacer es crucial, van a de, definir la doctrina y el destino de la iglesia. No puede ser que lo hagan porque les pareció bien. Te aseguro que hemos leído mal, vamos a volver a leer. Hechos 15, 22, 25, 28 dice, Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Primero, nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes, con nuestros amados Pablo y Bernardo, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales. No lo confundas con democracia. No existe tal cosa como, quienes están de acuerdo con que los circuncidemos? Levanten la mano. Mayoría, presidente. No es así. Es la iglesia reunida. Buscando a Dios, la que te da las luces para tomar las decisiones correctas. No es algo que les parece bien. Se ponen de acuerdo en un mismo espíritu. Una familia, gente creyente, capaces de pisar escorpiones y cachorros de león, pateadores del trasero de Satanás, gente de poderosa fe, capaz de mover montañas, buscando a Dios con todo su corazón, se ponen de acuerdo en algo que el Espíritu Santo les muestra que es bueno. Nunca menosprecies el poder que hay en pertenecer a la iglesia. Te lo vuelvo a, a decir porque sabes que me da ganas de lanzarte mi iPad. <risa> Nunca menosprecies el poder que hay en pertenecer a la iglesia. Porque las voces equivocadas te hacen terminar en un hueco. Pero las voces correctas te ayudan a caminar en vida no es que cada vez que vas a tomar una decisión te reúnes con la iglesia hermanos me arreglo con el fulano o no es que vives una vida de iglesia asistes frecuentemente escuchas palabra de Dios recibes consejo sano te entrenas para dar consejo sano, el Espíritu Santo habita en medio de la iglesia pone su pensamiento en el corazón del hombre, nos volvemos permeables a su palabra nunca menosprecies el poder que hay en pertenecer a la iglesia no es que les pareció bien es que les pareció bien porque estaban en un mismo espíritu. Es que les pareció bien porque estaban buscando a Dios con todo su corazón. Es que les pareció bien porque estaban regidos por la palabra de Dios. Les pareció bien porque pasan tiempo con el único que sabe la diferencia entre el bien y el mal. Porque el problema del hombre desde el inicio es querer elegir lo bueno y lo malo en su propio criterio. Y la historia nos ha demostrado que somos pésimos eligiendo entre lo malo y lo bueno. Pero cuando el Espíritu Santo está en medio, cuando estás rodeado de una familia que te sostiene y te contiene, cuando estás rodeado de una familia que te ayuda a abrir los ojos hermanos, lo que viene al frente no es nada porque Dios es poderoso para llevarnos por encima de lo que viene al frente. No sabes cómo decidir, tienes que pertenecer a la iglesia porque ahí vas a encontrar sabiduría y luz en las voces correctas en el Espíritu Correcto. Mira, ¿qué hemos aprendido en este mes? Primero hemos aprendido que Dios está cerca. Que el enemigo grita cosas, pero Dios susurra verdades. Porque Dios está cerca. Hemos aprendido que no nos debemos preocupar por nada. En cambio, debemos orar por todo. Que podemos estar alegres porque podemos confiar en que Él está en control. Hemos aprendido que no siempre puedo controlar todas las cosas, pero siempre puedo rendirme. Hemos aprendido que en lugar de mirar las cosas desde mi perspectiva, debemos mirarlas desde la perspectiva de alabanza, porque Dios es grande y nuestro problema es pequeño, porque su poder es infinito y nuestra necesidad es fácil de ser cubierta por aquel que todo lo puede. ¿Dónde has aprendido esas cosas si no es... En la iglesia. Eso no se aprende afuera. Enciende la tele. Ve que te van a enseñar para manejar la ansiedad y las preocupaciones. Lee los periódicos. Lee el internet. Ve que te van a enseñar para manejar la ansiedad y las preocupaciones. Ve si alguien te va a decir. Confía en que Dios es poderoso y que es más grande que tus problemas. Nunca menosprecies el poder de pertenecer a la iglesia. Pero Carlos Alberto, eso no me lo deja claro, porque igualito sigo en la disyuntiva de estudio administración o estudio derecho. Eso no me han dicho aquí en la iglesia. Y esto me hace recuerdo algo. Bien interesante. Me parece una analogía perfecta. Años atrás, cuando viajabas al exterior, por lo menos en, lo, en los viajes que yo hacía, eh... Nos volvimos expertos en mapas. Cuando viajabas, alquilabas un auto y con el mapa te sentabas un ratito y estoy aquí voy a y calculabas más o menos y los países en el exterior son bastante más organizados que el nuestro. Entonces hay letreros enormes. Es bien difícil perderse si sigues el mapa y sigues los letreros. Y yo me acuerdo que conforme el tiempo fue pasando y la tecnología fue mejorando, cada vez que iba a alquilar un auto me tocaba algún cubano que me decía «Oye, eh, eh, tú no quieres un GPS». Y yo le decía, ¿qué es un GPS? Te sale $16 dólares el día, pero con eso, never lost. Tú nunca te pierdes. Tú nunca te pierdes. E, 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 déjame que te lo diga, tú tienes cara de que te pierdes. <risa> yo decía, pero yo nunca me he perdido. $16 dólares al día calculaba. Oye, el auto cuesta $8 dólares al día y el GPS cuesta más que el auto. Sí, pero es para que no te pierdas. Te lo digo, aquí todo el mundo se pierde. Yo ando con GPS. Entonces al principio no, me resistía, decía, no, 16 dólares al día, muéranse, cubanos, no quiero dar 16 dólares. Hasta que una vez el auto me vino con GPS. Una amable señorita con acento inglés me hablaba todo el tiempo, turn right. Ah, ah, Seguís manejando, now you turn left. Oh, era pues hermoso. Entonces, las últimas veces sí. que hemos viajado con mi familia y que los celulares ahora tienen GPS y que Google te habla en español, es una maravilla. Entonces, de pronto pasaba y te decía, en 200 metros, pero así, pero, pero así te lo decía, en 200 metros, gire a la derecha y tú mirabas el mapa y habían dos derechas. Y tú decías, ¿cuál derecha? ¿Cuál derecha? ¿Cuál derecha tengo que tomar? Y yo le decía a la Carly que está a mi lado, ¿cu ¿cuál derecha tengo que tomar? La primera derecha, pero está muy cerca, está muy cerca. Y, y pum, me, y no era esa derecha. No era esa derecha. Pero escuchaba esa melodiosa voz del GPS que decía, recalculando la ruta. Y pum, la volví a dibujar. Y otra vez estabas en camino. Never lost. Nunca te pierdes con eso. No importa si te metes por donde no tenías que meterte, te recalcula la ruta. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? ¿Fallaste? ¿Tomaste una decisión incorrecta? ¿Pecaste? ¿Te fuiste lejos de Dios? Porque la palabra de Dios dice, encomienda al Señor tu camino y Él enderezará tu senda g p -S. Señor, me fui por la derecha recalculando la ruta. Uf, otra vez. Tengo un propósito para ti. Señor, me atrasé cinco años en esto recalculando la ruta. Tengo un propósito para ti. Pablo, preso en Roma. Se supone que tenía que ser un predicador aquí, señor. Tranquilo. Recalculando la ruta, predicale al soldado, predicale al guardia, predicale al que viene a darte la comida. Pablo, eres un gran predicador cuando estás encadenado. Recalculando la ruta, no tengas miedo a decidir. Cuando el Señor está contigo, cuando estás cubierto por una familia, no tengas miedo a decidir. Lo peor que puede pasar es que el Señor tenga que recalcular la ruta. Porque si Él tiene un propósito para ti, tú crees que alguien le puede ganar al propósito de Dios. ¿Tú crees que alguien puede vencer el propósito que Él tiene para tu vida? No, hermano. ¿Has fallado? ¿Has pecado? ¿Te has equivocado? ¿Has decidido mal? Volve a casa! volve a la familia! volve al lugar donde has nacido! El Señor es poderoso para cumplir su promesa. ¿Qué dice Romanos 8.28? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos todo ayuda a tu bien. Todo ayuda a tu bien. Pobre la hermana que quiso aplaudir. Estamos en un cementerio, hermano. Aquí la gente no aplaude. Tienes que venir a la reunión de las 11, ahí si sí la gente aplaude. Todo ayuda a bien. Tengo miedo de decidir, Carlos Alberto, administración o derecho. Estás en familia, estás buscando a Dios, decidí lo que te parezca bien. Pero si me equivoco, tranquilo, estás en familia, estás escuchando de Dios, Él está trabajando en tu corazón, elegí lo que parezca bien. No estás corriendo el riesgo de elegir lo que parece bien con las voces incorrectas, con el ambiente incorrecto, con la ayuda incorrecta. Pero si me equivoco, recalculemos la ruta. El Señor sigue teniendo un propósito. No tengas miedo de decidir. No tengas miedo de escoger. El Espíritu Santo está contigo. Búscalo. Entonces la gente a veces sale medio frustrada. Cuando le toca hacer consejería. Hace, hace años que ya no hago consejería. Pero alguna vez me toca. Y les digo. ora, ¿Ve qué te dice el Señor? Ay, no puedes. Dime vos qué dice el Señor. Ya, te voy a decir qué dice el Señor. Dice que ores. <risa> y luego decidí. Luego decidí. No tengas miedo de decidir. Porque el Señor está cerca. Estén siempre alegres. El Señor está cerca. Confía en que Él está cerca. No puedes decidir. Dios puede, no sabes qué elegir, Él sabe, no tienes idea dónde ir, Él te va a llevar, apegate a Él, unite a la iglesia, no menosprecies el pertenecer a esta gran familia, más voces correctas, más ayuda correcta, más Espíritu Santo, mejores decisiones, reconoce al Señor en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Alégrense, se lo repito. Alégrense, sea conocida su bondad por todos. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Oren por todos todo, denle gracias al Señor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardar a su corazón sus pensamientos en Cristo Jesús está ahí está ahí el consejo no menosprecies el pertenecer a una familia poderosa que es capaz de poner el reino en las tinieblas de cabeza cuando le crea un Dios que todo no puede, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, no sé qué decisión te haya tenido en vilo, te haya costado, tal vez ahora mismo estás sufriendo porque tienes decisiones que tomar, importantes, quedarme aquí o vivir en otro lado, estudiar esto o estudiar lo otro llevar adelante esta relación o no invertir en esto o en esto otro decisiones difíciles que tienen que ver con el futuro de tu familia con el futuro de tus hijos no entiendo y sin embargo la Biblia sigue diciendo deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón la Biblia sigue diciendo que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman no sé qué decisión has estado ahí en tu mente pero sé que el Señor está cerca Él está cerca vamos a orar y le vamos a decir al Señor ayúdame a decidir bien cómo podemos hacer que las decisiones sean sencillas cuando pides ayuda al que todo lo puede cierra tus ojos ora conmigo te voy a ayudar a orar dile al Señor Jesús Señor amado no sé decidir me equivoco tengo miedo a equivocarme Tengo miedo a salirme De tu propósito De tu voluntad De lo que es bueno para mí Pero ahora He aprendido Que tú dispones Todo para mi bien Que si te reconozco En todos mis caminos Tú enderezas Mis sendas Te creo Te creo Hoy escojo confiar en ti ayúdame a decidir lléname de tu espíritu Rodéame de las voces correctas de mi familia en la fe de la palabra oportuna del consejo certero y ayúdame a mí a hacer para otros esa voz que habla de parte de tu espíritu no temo confío en el nombre de Jesús amén Amén Mi deseo sincero es que esta serie te haya servido Quizás vas a necesitar volver a ella un par de veces Y recordar las citas bíblicas Y recordar la manera en la que Dios opera Mira, tenemos un Dios grande y fiel Si tú miras las cosas con los lentes de Dios Vas a darte cuenta que Él es grande y poderoso Y Él puede conducirte siempre por el camino correcto Vamos a estar esperándote aquí la siguiente semana Con otro mensaje de la Palabra de Dios En tanto eso sucede, dame una manito Regalarle este mensaje a alguien más es gratuito, está ahí en internet colgado gratis para que todo el mundo pueda verlo y escucharlo, ayer me estaba comentando un hermano que en México en poblaciones pequeñitas de México Chiapas y no sé qué lugares más ahí han utilizado estos mensajes para predicar la palabra de Dios, nos alegramos para eso es, para eso lo ponemos gratis ni siquiera necesitas decir que lo viste en jazón, puedes decir es mío, el Señor me lo ha mostrado no te haces ningún problema si puedes servirte para ayudar a otro a encontrar a Jesús, a que encuentre su propósito y a que descubra que tú el que encuentra a Dios, encuentra vida, nosotros nos damos por satisfechos. te veo aquí en la siguiente.
0: Punto j -A -Z -O -N punto info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, wwwfacebookcom jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.